0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matana Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Non ci sono stato nelle ultime due settimane, oggi ripartiamo subito con un tema interessante, cerchiamo di categorizzare le strategie di investimento. Credo sia molto importante per avere una panoramica generale di quello che si può fare con i mercati. I mercati sono uno strumento assolutamente democratico e meritocratico nel senso che noi siamo responsabili di come operiamo in essi e di conseguenza abbiamo eh, una vasta scelta su quale strategia operare, quale investimento mettere in pratica, come operare ogni giorno nei mercati e come creare alla fine un portafoglio titoli che ci permetta di avere un rendimento adeguato per i nostri obiettivi. Quindi, Oggi categorizziamo delle strategie di investimento che sono abbastanza famose, che tra l'altro potrete trovare anche magari scritte o citate in giornali, articoli, blog. Quindi, ecco, parliamo di questo oggi. Come categorizzarle e perché? Prima di tutto un incipit, un'introduzione. Come sapete perfettamente, nei mercati noi possiamo fare moltissime cose, possiamo operare in diversi modi. Tuttavia, alla fine dei giochi, per stringere al massimo e riassumere al massimo, quello che facciamo è comprare degli strumenti e vendere degli strumenti. A volte prima compriamo e poi vendiamo, altre volte prima vendiamo e poi compriamo, se appunto stiamo seguendo una strategia short, di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio, tra l'altro. Quindi, alla fine dei giochi per riassumere, semplicemente noi o acquistiamo o vendiamo degli strumenti finanziari. Per questo episodio vorrei che ci concentrassimo sulle azioni, semplicemente perché sono strumenti semplici che più o meno tutti conoscono e quindi è più semplice spiegare di cosa stiamo parlando, però tenete a mente, tenete presente che quello di cui parleremo oggi può essere applicato anche in eh, altri strumenti finanziari, non in tutti ma sicuramente eh, in alcuni. Però ecco, semplifichiamo così, noi compriamo e vendiamo strumenti finanziari. Quindi una delle categorie più importanti secondo me per definire varie strategie di investimento è cercare di capire il time frame, il periodo tra l'acquisto e la vendita. Nel momento in cui noi accorciamo, o allunghiamo questo periodo, creiamo nuove strategie, creiamo una strategia diversa, ci identifichiamo in eh, appunto, operatori diversi. Quindi definiamo le strategie di investimento attraverso le tempistiche tra l'acquisto e la vendita e cerchiamo di appunto entrare nei dettagli per spiegare esattamente come funzionano le diverse strategie. Ecco, iniziamo proprio con il breve termine, quindi acquistiamo e in un breve termine vendiamo la nostra posizione o viceversa ovviamente, prima la vendiamo e in un brevissimo tempo la acquistiamo. Ecco, in questa strategia che potremmo definire di breve termine, short term, Il focus è totalmente sull'analisi tecnica, sullo studio del grafico e di tutti quei valori numerici che fanno parte dell'azione che viene scambiata, idealmente identificati per determinare il potenziale dell'aumento di prezzo. Questi numeri, questi valori numerici che andiamo a identificare nel momento in cui abbiamo un time frame, un periodo molto breve, sono la volatilità storica il numero di azioni disponibili al mercato solitamente per determinare la velocità con cui l'azione e il prezzo dell'azione si muove, il range eh, del prezzo in cui l'azione si muove e poi altri indicatori solitamente utilizzati nell'analisi tecnica tra cui le medie mobili che magari avete già sentito in inglese come moving averages, Eh, o altri indicatori più o meno complessi, più o meno esoterici come l'RSI, Relative Strength Index o o le linee di Fibonacci che sono indicatori eh, ancora più complessi e meno utilizzati. Ricordiamoci comunque che questi indicatori funzionano nel momento in cui altri traders semplicemente li utilizzano. Da soli non significano assolutamente nulla perché sono magari delle linee Inseriti in un grafico che tengono in considerazione di diverse, diversi fattori, ma se altri trader stanno utilizzando questi indicatori, allora eh, potrebbero funzionare. Ecco, questi sono gli elementi che vengono tenuti in considerazione quando si ha un periodo dall'acquisto alla vendita molto breve. Ma quanto può essere breve questo periodo? Beh, nei mercati il periodo può essere brevissimo, cioè qualche secondo, oppure molto lungo, cioè eh, investo oggi e vendo tra due anni. Quindi dentro questo range di periodo troviamo diverse tipologie di operatori. E partiamo proprio dal periodo più breve e eh, l'operazione che si fa appunto nel periodo più breve di tutti si chiama scalping. Cioè il trader cerca profitti veloci, immediati. I trades possono durare anche solo pochi minuti o addirittura pochi secondi. È una strategia che solitamente è utilizzata per la maggior parte in questo periodo storico, da algoritmi e computer, i cosiddetti eh, High Frequency Traders, e eh, fondamentalmente è una strategia che veramente si basa tutto sul margine, sulla leva finanziaria. Ad esempio, io acquisto Apple al prezzo di 139.95, rivendo l'azione pochi secondi dopo al prezzo di 140.10, per solamente 15 centesimi di profitto. Però se utilizzo un'alta leva finanziaria e quindi se compro moltissime azioni di Apple, ad esempio 1000, 10.000, 20.000, ecco che nel momento in cui io realizzo questi 15 centesimi, questi 15 centesimi sono una cifra importante che io ho ottenuto come profitto. Solitamente si utilizza leva finanziaria perché è più semplice far sì che questi soldi te li presti il broker piuttosto che invece li metti tu perché solitamente è richiesto molto capitale per appunto fare questo scalp trade, questo scalping. Subito dopo gli scalpers al posto numero 2 troviamo i day traders. Quindi i traders che cercano profitti in posizioni che hanno solitamente una durata non superiore a qualche ora o comunque una durata che eh, cerca di appunto essere entro una giornata. Chi fa day trading infatti cerca sempre di evitare di tenere posizioni overnight. Ecco si cerca di evitare di tenere posizioni overnight perché ci sono dei rischi maggiori, comprare una posizione in un'azione e tenerla per tutta la notte poi magari rivenderla il giorno successivo idealmente crea dei rischi che magari durante la notte o quando i mercati sono chiusi l'azienda possa emettere delle notizie negative e quindi di conseguenza eh, magari il prezzo eh, si aprirà il giorno successivo o con un valore inferiore e saremo costretti a subire una perdita perché non abbiamo la possibilità durante la notte di vendere la nostra posizione. Non solo, tra l'altro oh, il, eh, il broker se abbiamo utilizzato leva finanziaria e di solito chi fa dei trading utilizza leva finanziaria per aumentare il suo potere d'acquisto semplicemente ti chiede un interesse eh, per detenere la posizione overnight eh, e per averti prestato dei soldi durante eh, un giorno intero. Quindi ecco, day trading appunto si vende dopo qualche ora dentro una giornata di trading tendenzialmente ecco questi trade sono solitamente basati su notizie che eh, creano il cosiddetto momentum che sicuramente se siete del settore ne avete sentito parlare appunto il prezzo dell'azione in questo caso aumenta perché molti traders si concentrano su poche azioni in una specifica giornata che vengono scambiate da moltissime persone da moltissimi operatori facciamo un esempio compro apple appena escono delle notizie positive magari eh, dei report sugli earnings quando il prezzo incrocia e supera una certa resistenza di prezzo che abbiamo trovato e studiato tramite l'analisi tecnica del grafico ecco acquistiamo e rivendiamo dopo qualche ora quando altri traders hanno acquistato magari il prezzo è aumentato e io ho un buon profitto da prendere allungando ancora il time frame troviamo eh, chi fa swing trading cioè traders che cercano profitti in operazioni che possono durare qualche giorno Appunto i trades sono concepiti intorno a supporti e resistenze, identificati come al solito tramite appunto l'analisi tecnica del grafico e, e appunto sono trades che durano più di una giornata. Anche qui si usa il margine che ti conferisce il broker ma è limitato in quanto appunto le posizioni hanno rischi e costi maggiori. Abbiamo detto costi perché si paga anche l'interesse sul margine e rischi perché la posizione e l'azione può svalutarsi il giorno successivo se appunto ci sono delle notizie negative overnight facciamo anche qui un esempio entro in una posizione short su apple per qualche giorno quando l'azione incrocia un livello critico di supporto copro il mio short quando l'azione torna ad essere bullish seguendo un altro indicatore tecnico del grafico quindi il grafico mi mostra una possibilità di andare short per una serie di motivi legati all'analisi tecnica, altri traders vedono lo stesso grafico e predicono lo stesso andamento dei prezzi, quindi io inizio la mia posizione short quando il prezzo incrocia a quel livello di supporto, copro il mio short quando la posizione si inverte e torna ad essere bullish e io copro la mia posizione di short realizzando un profitto. Quindi questo è come funziona in linea di massima, ovviamente semplificando uh, uno swing trade e aumentando ancora eh, le tempistiche e tendenzialmente quindi il time frame troviamo i cosiddetti position traders cioè traders che appunto cercano profitti in posizioni che durano settimane o addirittura mesi in questo caso le posizioni possono essere eh, concepite sia su analisi tecnica che fondamentale ma la maggior parte delle volte si tiene comunque in considerazione il contesto macroeconomico Per trovare il vantaggio competitivo e predire il movimento dell'azione scambiata. Ecco, facciamo un esempio anche qui per semplicità, sempre con Apple. Compro Apple perché immagino che l'azienda vincerà contro i suoi competitors fino a fine 2021 perché magari magari grazie a una nuova tecnologia che sta sviluppando migliore dei competitors inoltre immagino che il settore tecnologico possa andare bene nell'insieme perché i tassi di interesse rimarranno stabili intorno allo 0% ecco questo è un classico esempio ed è veramente solamente un esempio quindi non prendetelo eh, come realtà di una eh, possibile motivazione per cui dovrei comprare Apple e rivenderla dopo qualche mese e quindi appunto iniziare un'operazione di position trading. Anche qui solitamente durante eh, queste operazioni si utilizza l'analisi tecnica per identificare i punti di ingresso e di uscita dal trade. Ok, quindi queste sono in linea di massima, in linea generale eh, le posizioni di breve periodo. Le strategie di breve periodo che ovviamente identifica i traders e noi sappiamo perfettamente che far trading non è una strategia adatta a tutti, è un lavoro molto complesso e richiede tanto studio e molta esperienza dei mercati. Noi sappiamo che la nostra strategia ideale è una strategia di lungo periodo che adesso analizzeremo. Però questi sono termini quotidianamente utilizzati nei mercati, quindi è importante che voi li sappiate, è importante comunque che voi abbiate anche gli strumenti per poter valutare delle alternative al di là di tutto. Una menzione speciale per concludere diciamo, le strategie di breve periodo è legata agli spread traders, quindi chi fondamentalmente eh, fa appunto spread trading, quindi sceglie un'azione da acquistare e una da shortare e fondamentalmente scambia eh, lo spread tra i due, quindi ottiene un profitto se la posizione long aumenta di valore e se la posizione short diminuisce, fondamentalmente si chiama spread perché il profitto sarà legato allo spread, alla differenza, al differenziale tra le due posizioni. Ora, nel momento in cui noi ci addentriamo nello spread trading eh, abbiamo un'infinità di possibilità, quindi veramente lo citiamo come menzione speciale e la chiudiamo qui. Ricordatevi eh, semplicemente che la maggior parte di chi io effettua delle operazioni di spread trading è o uno swing o un position trader, semplicemente perché si cerca di avere più tempo per capitalizzare sulla eh, posizione presa, anzi sulle posizioni prese in questo caso. Ecco, nel momento in cui ci spostiamo su una strategia di lungo periodo, secondo me le grandi macro-categorie che dobbiamo inserire e dobbiamo valutare sono queste tre, Value Investing, Growth Investing e Dividend Investing. Ora, ci sono anche altre strategie che potremmo analizzare, ma secondo me sono micro-categorie, micro-strategie, e vorrei veramente tenere questa divisione così com'è per semplicità. Ora nel momento in cui noi allunghiamo il nostro time frame semplicemente quello che stiamo facendo è acquistare e tenere una strategia cosiddetta buy and hold appunto perché acquistiamo un'azione e la teniamo per un periodo di tempo che è veramente molto lungo un periodo di tempo che potrebbe anche essere di anni decenni quindi diciamo Da qui in avanti non possiamo più distinguere per time frame. Quello che possiamo fare però è distinguere per strategia di investimento e selezione delle azioni. Quindi vediamo come si possono dividere. Ovviamente, inutile dirlo, il focus è assolutamente opposto all'analisi tecnica. Quindi il focus sarà sull'analisi fondamentale. Quindi contesto macroeconomico e analisi di bilancio aziendale. Abbiamo già parlato del Value Investing, che è la prima categoria. Ora, in questo caso, l'investitore cerca di comprendere il valore di un asset sottostante, in questo caso un'azione, e investe immaginando che il prezzo aumenterà nel momento in cui l'azienda continuerà ad essere profittevole e solida finanziariamente. In questo caso, l'investitore studia il bilancio aziendale e cerca di capire se il prezzo per il quale l'azione viene scambiata è inferiore alla sua stima di valutazione, oppure se è superiore. Un Deep Value Investor è un investitore che cerca affari nel mercato, cioè aziende che sono decisamente sottovalutate per qualsiasi motivo, che potrebbero essere legato magari a una causa legale recente, oppure a eh, possibili prospetti futuri non assolutamente rosei, Acquista queste azioni che sono assolutamente impopolari nel mercato e le acquista stimando un ritorno del prezzo verso la media. In questo caso l'investitore acquista con un margine di sicurezza, in inglese cosiddetto margin of safety, immaginando che negli anni l'azione sarà premiata per i suoi fondamentali e che il prezzo dell'azione non potrà scendere ancora per molto. Per questo motivo un value investor è anche considerato e visto come un contrario, perché appunto va contro il trend, acquista azioni che sono impopolari, che in questo momento nessuno vuole nel suo portafoglio. Spesso infatti uno dei rischi è quello che per vedere il prezzo dell'azione aumentare nel tempo tocca aspettare un periodo molto lungo, perché appunto l'azienda ha bisogno di tempo per far sì che torni popolare magari come un tempo la posizione quindi abbiamo detto è tenuta per eh, un periodo molto lungo e il capitale cresce insieme al prezzo delle azioni che negli anni in teoria l'idea, la prospettiva è che aumenterà in maniera esponenziale in base ai suoi profitti, in base ai suoi fondamentali. Si vende quando? Perché ovviamente è questo un altro punto importante, si vende solitamente quando cambiano i fondamentali dell'azione Quando veramente si nota che non c'è quella ripresa sperata, oppure se ci sono delle opportunità nel mercato che sono nettamente migliori e quindi si svende l'azione per poter accedere ad altre opportunità e per poter accedere al capitale, sbloccare direi il capitale dalla posizione. In opposizione al Value Investing troviamo il cosiddetto Growth Investing, dove Per growth intendiamo crescita aziendale in questo caso. Ora, l'investitore, un growth investor, cerca di acquistare azioni che hanno il potenziale di crescere più velocemente dei pari o dell'industria di riferimento. Al contrario del value investing, l'investitore cerca di capitalizzare su azioni che sono ora popolari, molto conosciute, che magari hanno già avuto un incremento dei prezzi eh, recenti, e l'idea è cercare aziende che possono continuare a crescere a ritmi molto rapidi e capitalizzare sull'interesse di altri investitori e, in generale, su un aumento esponenziale di prezzo. Questa strategia è totalmente opposta al value investing che invece appunto, cerca abbiamo detto, degli affari, delle aziende impopolari. Ovviamente anche i rischi sono opposti. Nel growth investing noi stiamo acquistando azioni che hanno magari un prezzo già abbastanza alto e stiamo vendendo poi quando venderemo a prezzo ancora più alto. D'altra parte invece con il value investing noi acquistiamo a prezzo inferiore all'analisi che noi abbiamo fatto del, dell'azione stessa e poi rivenderemo quando l'azione appunto sarà eh, tornata ai suoi vecchi fasti, in un certo senso. Negli ultimi anni c'è da dire però che il growth investing ha avuto performance migliori del value investing a livello statistico e questo è accaduto per l'apprezzamento incredibile delle aziende tecnologiche sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Queste aziende piccole o grandi che se siano hanno avuto delle performance decisamente superiori alla media del mercato negli ultimi anni e quindi Queste aziende che per la maggior parte fanno parte appunto del Growth Investing hanno avuto delle performance migliori rispetto invece al Value Investing che è una strategia che in questo momento non è molto di moda. L'ultima categoria che voglio inserire per per questo episodio è la categoria cosiddetta del Dividend Investing. Con questa strategia quindi l'investitore quello che fa è acquistare azioni che offrono dividendi stabili in continua crescita idealmente sostenibili così da ricevere un reddito periodico dal proprio investimento e dal proprio capitale allocato in queste azioni ora per quanto questa sembri eh, a prima vista un'ottima strategia perché effettivamente crea del reddito legato ai dividendi che solitamente sono abbastanza stabili soprattutto quelle di alcune eh, aziende che per anni e decenni hanno mantenuto un dividendo stabile anzi addirittura hanno avuto un dividendo in crescita ogni anno, in realtà questa strategia ha dei limiti importanti e decisivi che abbiamo tra l'altro anche già citato in passato, ad esempio il fatto che il dividendo sia totalmente a discrezione dell'azienda, la tassazione che paghiamo sui dividendi e in generale il fatto che stiamo allocando del capitale su un'azione che comunque, nonostante il dividendo, potrebbe avere un prezzo che fluttua verso il basso e quindi alla fine svalutando il nostro capitale. Quindi ecco, semmai riprendetevi eh, gli episodi sui dividendi se volete saperne qualcosa in più e se se questo argomento non vi è chiaro. Ecco, in generale questa strategia è più utile a mio avviso per chi ha già un buon capitale e vuole realizzare un reddito dal capitale che che già ha. Per chi invece vuole costruire un capitale, non credo sia la strategia migliore, semplicemente perché è difficile comunque riuscire ad avere dei buoni introiti dai dividendi se non si ha un capitale ben strutturato già alla base. In ogni caso, la scelta dell'azienda che faccia parte del Growth o del value, è comunque molto importante perché poi il capitale appunto si apprezzerà o svaluterà in base al prezzo dell'azione stessa. Quindi il dividendo sì, come abbiamo detto, è importante, però ricordiamoci sempre eh, che il prezzo dell'azione è comunque fondamentale ed è per questo che comunque dobbiamo stare attenti a tutte quelle aziende che offrono un dividendo molto alto che spesso non è sostenibile e serve quasi solamente ad attirare capitali eh, e nient'altro. Ecco, abbiamo concluso questo episodio, ho provato a dare una categorizzazione eh, delle strategie di investimento, le strategie anche di trading legate a appunto, un periodo oh, di detenzione, direi, del, del, della posizione nel portafoglio. Ora è ovviamente una semplificazione come, eh, come tutto, stiamo semplicemente cercando di dare un senso a una varietà di strategie, sappiamo che nel mercato noi potremmo fare quello che ci pare, quindi potremmo avere delle posizioni di lungo periodo e nel frattempo fare scalping o magari dei trading e nel frattempo magari focalizzarci sul growth investing, ecco, nei mercati noi possiamo fare quello che ci pare ed è questa la cosa fantastica interessantissima dei mercati che però ovviamente ci mette di fronte anche alle nostre responsabilità e che ovviamente dobbiamo accettare al 100% nel momento in cui decidiamo di utilizzare i mercati come piattaforma, come strumento di investimento. Ora spero che questo episodio vi sia piaciuto, io vi auguro una buona settimana e noi come al solito ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!